0: Strategia dla Polski Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen
1: No i dzisiaj będzie nie tylko dla Polski, ale też dla Europy Strategia, naszym gościem Kacper Kita Publicysta, analityk związany z portalem Nowy Ład i autor książek, książki Meloni. Jestem Georgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Nie tylko Georgi Meloni o włoskiej scenie politycznej powiemy, to raczej będzie tło, tło do współczesnych wydarzeń, bo Georgia Meloni została premierem kraju, który zmaga się z masową imigracją, ale ostatnie dni... To jest moment, kiedy ten kryzys jest jeszcze, jeszcze silniejszy. W zasadzie to spójrzmy na Włochy na początek. Czy, czy Włochy, Georgi Meloni mają strategię migracyjną, strategię powstrzymywania migracji?
0: Włochy Meloni od początku... Miały zająć się, czy Meloniu władzy od początku miała zająć się w znacznej mierze właśnie kwestiami migracyjnymi. W znacznej mierze ze względu na nie, w istotnej mierze ze względu na nie zdobyła poparcie i została premierem i w znacznej mierze, w znacznej mierze to właśnie na tym polu oczekiwane są od niej działania ze strony wyborców włoskich. Wyborców zwłaszcza włoskiej, włoskiej prawicy. No i Meloni przez lata w opozycji mówiła przede wszystkim o blok nawale, czyli tak zwanej blokadzie morskiej. E, tylko e, jak, e, jak widzimy w praktyce, e, nie zdecydowała się na razie na m, pójście tak ostro, ponieważ też w teorii ten program nigdy nie był do końca jasno zdefiniowany. To znaczy e, w, w teorii chodzi, e, jak na przykład poczytamy sobie program w, e, Braci Włochów, no to chodziło o to, żeby... E, Misja, żeby powstała militarna misja europejska, która w porozumieniu z e, władzami Libii, Tunezji i innych państw Afryki Północnej będzie blokować m, e, migrantów na łodziach, żeby nie, nie przypływali do Europy. No i mamy tutaj od razu dwa elementy, które mogą zaszwankować. Czyli po pierwsze europejska, po drugie w zgodzie z władzami tych państw. Dlaczego, dlaczego, w zgodzie z władzami tych państw? No, dlatego, że Meloni, i jej środowisko uważali, że, no, nie da się tego zrobić, że, że, że wbrew, całkowicie wbrew politykom w Afryce Północnej, można by próbować, ale tak, ale tak naprawdę oznaczałoby to trochę jak balansowanie na krawędzi wojny, tak? no, wpływanie na ich, wpływanie na ich terytorium i podejmowanie tam działań siłowych czy na przykład zmuszanie tych migrantów, żeby, żeby, żeby przypływali z powrotem na, na wybrzeże libijskie czy tunezyjskie. Stąd podstawowym pomysłem po dojściu do władzy było wynegocjowanie z politykami w Afryce Północnej porozumienia, na zasadzie którego oni jakby zajmowaliby się tą mówiąc brudną robotą, czyli zatrzymywaniem siłowym tych imigrantów na lądzie, Dostaliby również środki na Straż Przybrzeżną i podobne, podobne jednostki służby, które miałyby te łody, walczyć z przemytnikami i z tymi łodziami, no właśnie w zamian za, za wsparcie finansowe i polityczne. No i Meloni mówiła o tym e, i mówi o tym również teraz, że te wszystkie kwestie demokracji, praw człowieka i tak dalej, tego jak realnie na przykład wygląda, wyglądają rządy w, w Libii czy w, czy w Tunezji są drugorzędne wobec właśnie stabilności politycznej i blokowania imigrantów. A dlaczego dlaczego europejska? Dlatego, że z drugiej strony Meloni po, po pierwsze obawia się tego, że jeżeli na własną rękę podjęłaby tak kontrowersyjne działania, jak blokowanie tych łodzi siłami wojskowymi, no co w oczywiste sposób prowadziłoby do, do śmierci dużej liczby ludzi, bo oni przecież stawialiby opór, tak? oni nie chcą być zatrzymani, a mogliby też być uzbrojeni przecież przez przemytników, no to wtedy będzie to idealna okazja do tego, żeby zrobić z nią to, co zrobiono dwukrotnie z Berlusconi w 90. 2011 roku, czyli, e, czyli prezydent, który wywodzi się z centrolewicy, e, ma Sergio Mattarella, e, mamy Francję Niemcy, e, mamy, in, mamy Unię Europejską, mamy, mamy instytucje międzynarodowe które chętnie by się jej wtedy pozbyły jako właśnie tej krwawej faszystki, której trzeba się natychmiast pozbyć. Wobec czego od początku jej polityka była nastawiona na to karkołomne nieco zadanie, żeby e, przekonać zje, e, przynajmniej część europejskiego establishmentu e, do pragmatycznego podejścia i do zaangażowania się w blokowanie e, imigracji. E, Najlepiej poprzez poprzez właśnie dogadywanie się z tymi przywódcami w Afryce Północnej. Tylko jak na razie nie udało się doprowadzić do takiej umowy, która byłaby realizowana. Zostały papiery teoretycznie podpisane, a w praktyce przelew nie dotarł prawda, do Kaisa Saida, czyli do prezydenta Tunezji. Wobec tego widzimy też jego reakcję, że od razu, że od razu tych migrantów popłynęło więcej, jak przelew nie dotarł, bo po prostu tych, których blokował, przestał blokować. A, 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 a dużej części tak naprawdę nigdy skutecznie nie zaczął blokować.
1: To jest ta prosta polityka, miał być przelew, nie było przelewu, to są migranci, Oczywiście mechanizm prosty jak budowa cepa. Zastanawiam się, no bo Włochy, powiedział pan redaktor, że to już jest kwestia Berlusconiego i wcześniej od lat 90. w zasadzie ten szlak migracyjny tworzył kłopoty w latach 90. -tych, 2000. -tych. Nieraz była sytuacja, że Francja blokowała grupy migrantów na granicy z Włochami. Teraz sytuacja staje się już paląca, A do tego jeszcze sytuacja polityczna i społeczna i nastroje w Europie się zmieniły w sposób wyraźny. Już nikt specjalnie, nikt poważny, niekontrolowanej migracji nie wspiera. Czym się różni, czy w ogóle można powiedzieć, że Unia Europejska, Komisja Europejska Ursula von der Leyen ma strategię? A jeżeli tak, to czym ona się różni od tej strategii, którą proponuje George Meloni?
0: Wydaje mi się, że przez lata e, strategią Unii Europejskiej i dominujących w niej sił było po prostu e, milczące założenie, a też nawet nie milczące, że po prostu ci ludzie, którzy przypływają, niech przypływają, e, będziemy ich e, relokować, będziemy ich e, w jakiś sposób starać się zintegrować. Po części jest to tanie siła robocza e, dla, e, dla wielkiego kapitału międzynarodowego, e, po części jest to również wynik presji ideologicznej ze strony tej antynarodowej części lewicy, która po prostu imigrację pozaeuropejską traktuje jako środek do rozbijania europejskich, europejskich społeczeństw europejskich narodów. No i widzimy, widzimy tylko, że ta taka strategia bycia miłym dla tych ludzi, którzy przypływają, dawanie im później socjalu i tak dalej i liczenia, że oni z czasem staną się, bo, bo to jest ostatecznie, prawda, myślę, ta strategia, która była przezatalizowana. nadziei, że ci imigranci poprzez inżynierię społeczną, poprzez media zachodnie, poprzez presję szko szkolną i tak dalej, tak naprawdę staną się nieodróżnialnymi od, od dużej części Europy Zachodniej takimi wykorzenionymi jednostkami o poglądach liberalno-lewicowych, którzy no, będą mieli ciemniejszą skórę, ale, ale ten islam to porzucą Będą, nie będą się przejmowali tymi różnymi głupotami, które wierzyli w przodkowie i będą po prostu takimi fajnymi Europejczykami. Będzie tania siła robocza i będzie tutaj, prawda, Europa się konstruktywnie rozwijać. Tylko no w praktyce to tak nie działa. W praktyce to niestety tak nie działa. Nie da się wprowadzić wielu milionów ludzi na jedno terytorium i liczyć, że te dwie grupy ludzi, którzy nie mają ze sobą prawie nic wspólnego, będą żyć w, w pokoju, zgodzie, harmonii, wzajemnym szczęściu. I w tym momencie fundamentalne, fundamentalne pytania są dwa. Znaczy, na ile mm, da się przekonać jakąś część europejskiego establishmentu do działań bardziej racjonalnych, uwzględniających przede wszystkim przepaść demograficzną. Uświadommy to sobie. Od 50 roku do dzisiaj, w ciągu życia jednego człowieka, 73 lat, różnica jakby w stosunku ludności Afryki do Europy zmieniła się pięciokrotnie. tak? W 50 roku Europa miała dwa i pół razy więcej mieszkańców niż Afryka, dzisiaj Afryka ma dwa razy więcej mieszkańców niż Europa, zaokrąglając. I, 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 I ta fundamentalna różnica wobec tego, że Europa jest oczywiście sposób bogatsza od Afryki, oznacza, że mnóstwo ludzi, dużo więcej niż mamy w Europie, chce się dostać do Europy, chciałoby się dostać do Europy, chcia, chciałby tutaj po prostu się osiedlić, chciałby tutaj żyć na wyższym poziomie, wyobrażają sobie, że tutaj prawda, będą żyli na wyższym poziomie i będzie fajnie. E, I drugie, drugie pierwsze pytanie, na ile jesteśmy w stanie przekonać część europejskiego z tu Również tutaj ma, ma znaczenie oczywiście to, że za kilka miesięcy będzie wybór nowej Komisji Europejskiej i będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I w tym układzie też na przykład von der Leyen zabiegał względy Melonii, a z drugiej strony... Chociaż od, od drugiej strony jest cały czas pod, pod, pod presją tej bardziej lewicowej części establishmentu, która absolutnie nie chce się dogadywać. Z drugiej strony e, mamy, e, mamy pytanie o społeczeństwo. Tak? Czy na przykład społeczeństwo włoskie realnie zaakceptowałoby, gdyby doszło do śmierci kilku tysięcy ludzi, e, żeby, ich, żeby zablokować Łodzie? No nie wiemy tego. Nie wiemy tego, bo jeszcze żaden rząd się nigdy nie odważył na tak ostre działania. E, I e, Meloni też się na razie nie odważyła. I pytanie, czy na jakimś etapie nie będzie musiała się odważyć, jeżeli... Te próby, dogada te próby e, dogadania się że, e, z, z jednej strony że, że europejskimi innymi państwami, z drugiej strony z przywódcami w Afryce Północnej, którzy też prawda, mogą to traktować jako takie negocjowanie w górę w nieskończoność, bo zawsze fajnie jest dostać jeszcze wyższy przelew, prawda? E, czy to, czy to, czy to czy realnie do czegoś, do czegoś doprowadzi? No trzecia sprawa to jest, to jest to, czy uda się stworzyć system deportacji, ponieważ ci, ci nielegalni imigranci, którzy już tu są, no po prostu coś trzeba z nimi zrobić. tak Meloni deklarowała bardzo bardzo ostro w swoim przemówieniu kilka dni temu, że wy wszyscy nie łudźcie się, nie traficie do Europy, zostaniecie, będziecie trzymani w obozach, a potem będziecie deportowani. Rzeczywiście Włochy mają system obozów, w których tych ludzi trzymają, tylko ten system obozów już do, do, doszedł tak naprawdę do, do swojego limitu. Ona chce budować nowe obozy, co z drugiej strony e, tak naprawdę w dłuższej perspektywie kluczowe jest, e, żeby po prostu znaleźć kogoś w Afryce, kto będzie chciał za, oczywiście też za pieniądze. Na przykład mówi się tutaj o Rwandzie, z Rwandą rozmawiają również Brytyjczycy, czy kto będzie chciał po prostu tych ludzi przyjmować. Włochy mają podpisane umowy na razie z dwoma krajami afrykańskimi, ale tylko na ich własnych obywateli, żeby ich przyjmować z powrotem, a duża część po prostu nie chce z powrotem tych ludzi. I to też jest problem.
1: To jeszcze pytanie, jak George Meloni, jak Włochy sobie wyobrażają tą deportację, dlaczego to nie idzie szybciej? Może no, Polska ma, oczywiście, łatwiej. To nie jest granica morska, tylko lądowa. To, ta różnica no, implikuje wiele innych działań i, i, i możliwości chociażby pushbacków, no, ale szybkie odsyłanie, dlaczego to się nie dzieje? Jakie to są kłopoty, że po prostu te osoby wsadzać na łodzie i wysadzać na brzegu afrykańskim. To jest trudne politycznie technicznie czy jak to wygląda?
0: No to by oznaczało e, działanie wbrew e, tym państwom Afryki Północnej, e, które nie chcą tych ludzi na swoim brzegu, prawda? No byłoby to naruszenie ich terytorium, więc byłoby to poniekąd działanie, e, no wysoce nieprzyjazne, które w, 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 wręcz mogłoby się, wręcz mogłoby być traktowane jak agresja, prawda, że tutaj e, przyjeżdżę, że, że tutaj w drugą stronę, prawda, Europejskie, nie wiem, marynarka wojenna tych ludzi wysadza z rotę na brzegu państwa, które ich nie chce, bo też pamiętajmy o tych różnicach wewnętrznych. Na przykład prezydent Tunezji Said, o którego tutaj się dużo rozbija, który tego swojego przelewu nie dostał, on bardzo nie chce mieć dużo czarnych w swoim kraju, on o tym mówił w taki bardzo wprosty, rasowy sposób, że on, chce mieć, on nie chce mieć kraju, kraju z czarnymi. I by, Arabowie bardzo... czy Berberowie no,
1: mają swoje pojęcie także tak. rasowe, bynajmniej nie uważają się za jakąś wspólnotę nawet z muzułmańskimi ludami subsaharyjskimi.
0: Dokładnie, dokładnie. I tutaj, tutaj też żegnam tak tego problemu, bo trzeba znaleźć kogoś, tak jak to. Tak, no, to trochę Australia jest, jest, jest pewnym przykładem, tak, że po prostu na wyspach, no, już bardzo odległym na Oceanie, spokojnym, znaleziono E, wyspy, na których po prostu ci ludzie byli wysłani. Tylko no, trzeba by znaleźć miejsce, w którym ktoś chciałby tych ludzi trzymać e, do czasu, do którego oni sami nie wyjadą gdzieś do Afryki. E, no tylko to jest problem, bo po prostu nikt tych ludzi e, nikt tych ludzi nie chce. Meloni jeździła kilkukrotnie do Afryki, e, próbowała szukać. No właśnie ta Rwanda tutaj jest pewnym państwem, z tym toczą się te rozmowy również przez rząd brytyjski. No i fundamentalne pytanie brzmi, czy i to, czy znajdzie się ktoś taki, czy uda się stworzyć sprawne systemy deportacji, bo to jest tak, ale z punktu widzenia Meloni, z punktu widzenia Włoch, ale również z punktu widzenia Europy, fundamentalne pytanie, tak? No bo bez tego nie będziemy w stanie, dopóki nielegalni imigranci tak nie dostaną sygnału, że realnie Europejczycy coś robią, żeby ich odsyłać, a nie jest tak, że wszyscy chętnie jak przypływają, to w dłuższej perspektywie miękniemy i ich tutaj osiedlamy, no to po prostu ta, ta fala będzie napierać. No i to jest, to, 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 to jest pytanie, czy uda się przez kilku lat coś takiego, coś takiego wypracować.
1: A jak sobie Georgia Meloni w ogóle radzi? Książka gdzieś tam, która jest w tle tej naszej rozmowy, oczywiście te bieżące wdrużenia to rzucają się na plan pierwszy. Na no ile jest tak, że jej cała droga polityczna ją przygotowała na ten kryzys? Być może no na to, żeby być politykiem, być premierem, w czasie największego czy głównego kryzysu, który będzie przez pierwszą połowę tego stulecia no istotnym, najważniejszym dla całego, nie tylko dla Włoch, dla całego starego kontynentu.
0: To, jest, to, też jest, to też jest bardzo ważne pytanie, czy ona, czy ona jest naturalnie przygotowana. Na pewno stara się na to przygotowywać, e, tylko też pamiętajmy, że jej środowisko polityczne, tak naprawdę ich poparcie wzrosło bardzo szybko. Tak? Oni w 2018 roku jeszcze mieli poparcie rzędu, rzędu 4%. Ich, ich poparcie wzrosło sześciokrotnie w ciągu jednej kadencji. E, i ja tutaj opisuję w książce jakby całą drogę me Meloni, e, która no jest, jest przede wszystkim politykiem dość młodym, ma 46 lat. E, I chce 30... być tym premierem długo chyba, przynajmniej tak, tak to... Tak, dokładnie. Jest... Docelowo, docelowo chce przeprowadzić zmianę systemu na prezydencki, co też jest, co też jest hasłem podnoszonym od lat przez jej środowisko, no to, to usuwając ten bezpiecznik demoliberalny, który w postaci prezydenta, który nadzoruje rządy i ma w praktyce w praktyce może mieć sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o ich, ich formowanie. Czyli po prostu wprowadzi prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych, który ma stabilną, pięcioletnią władzę tak jak to jest, tak jak to jest we Francji. Ten model francuski, zresztą Meloni zna francuski, zna tę kulturę, jest czymś, co, co bracia Włosi postulowali i teraz też już u władzy, została powołana taka komisja dyskusji na temat reformy instytucjonalnej, w parlamencie włoskim. No i na jakimś etapie Meloni może starać się zrobić referendum w tej sprawie, w sprawie, ponieważ może zmienić konstytucję przez referendum we Włoszech, e, tylko no, musiałaby dobrze dobrać moment, żeby, żeby, żeby mieć 50,1% poparcia za tym, co nie jest oczywiste, ponieważ zazwyczaj w takich referendach wszyscy huzia na juzia przeciwko najsilniejszemu tak jak to było w przypadku Renciego w 2016 roku, czy De gola w 1969. I tutaj prawda interes państwa schodzi na plan dalszy, ponieważ wiadomo, że chodzi o to, żeby, żeby dowalić temu politykowi, który ma szansę nie tylko dalej rządzić, ale wręcz swoją władzę, swoją władzę wzmocnić. Jeśli chodzi ogólnie o jej rządy, no to na razie Melonie wybrała taką drogę kunktatorsko-pragmatyczną, Czyli starała się właśnie, tak jak w przypadku imigracji, nie otwierać zbyt wielu pól konfliktu. Również dlatego, żeby się zalegitymizować jako, jako właśnie ktoś, kto nie jest wbrew tym obawom i wbrew narracji mediów liberalno-lewicowych, nie jest prawda tą skrajną postfaszystką, czy osobą niebezpieczną, która nie ma doświadczenia, bo wcześniej była tylko ministrem do spraw młodzieży, chociaż była wiele lat posłem, ale, ale wcześniej sprawowała ważnej funkcji wykonawczej tylko właśnie pokazać, że ona jest w stanie spokojnie rządzić, że nie ma żadnej katastrofy gospodarczej, że jest w stanie, no, jakieś takie istotne rzeczy, które, które przeprowadza oprócz tych kwestii migracyjnych, które jest tutaj zaangażowana, no to są, to są, reforma sądownictwa, która ma, prowadza się w znacznym mierze do tego, żeby skracać czas postępowania, poprzez cyfryzację i zmniejszanie liczby, for, zmniejszanie liczby obciążeń administracyjnych formalności w sądach, e, no i również upraszczanie e, i obniżanie e, części podatków przy jednoczesnym, e, e, przy jednoczesnej likwidacji do, dochodu obywatelskiego, który wprowadził ruch 5 Gwiazd, czyli gwarantowanej pensji, e, która od tego momentu będzie, e, będzie tylko dla osób, które są starsze lub trwale nie mogą znaleźć pracy, mimo że jej potrzebują, ewentualnie są niepełnosprawne. E, więc e, tak naprawdę, no, z, z jakichś takich bardziej prawicowych postulatów to mieliśmy dwa symboliczne, e, czyli e, w, czyli e, nakazanie samorządom, żeby nie rejestrowały e, dzieciom e, rodziców tej samej płci, nie wpisywały do dokumentów, tylko wpisywały konsekwentnie matka ojciec i i druga rzecz to jest rozszerzenie prawa rozszerzenie zakazu surrogacji, czyli czyli no tak naprawdę kupowania sobie urodzonego przez przez surrogatkę dziecka również za granicę. Już wcześniej było to przestępstwo we Włoszech, ale teraz również wyjazd za granicę, żeby taki surrogat dokonać, to często było celem właśnie tak zwanych par par jednopłciowych. Zostało to zostało to wprowadzone jako przestępstwo. No i no i widać, że widać, że Meloni, tak jak pan słusznie powiedział, stara się cementować swoją, swoją władzę. Stara się, stara się na przykład stopniowo, w taki dość miękki, ostrożny sposób, ale na przykład przejmować media publiczne, wymieniać tam kierownictwo, wymieniać, wymieniać dziennikarzy. Zgodnie z tą narracją, która zawsze była w jej środowisku, czyli że... Władza polityczna musi się łączyć, żeby władza musi się łączyć z budową hegemonia, co rodzi się takiej przeciwwładzy kulturowej. Z tym, że też oczywiście trzeba pamiętać, że w tym środowisku i, i w rządzie, w też jest rządem koalicyjnym, mamy bardzo różnych ludzi. Tam, tam mamy, mamy zarówno ludzi takich ze, ze środowisk, no rzeczywiście historycznie patrząc, wywodzących się jeszcze z ruchów postfaszystowskich, tak jak sama Meloni. Chociaż ona w przeciwieństwie do wielu nie ma sama korzeni. Tak znaczy jej, jej rodzina nie miała związku z faszyzmem. No ale ona sama w młodości, no to prawda, jak, 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 jak była nastolatką, no to razem ze znajomymi ze swojej frakcji, w ruinach, w Rzymie siedzieli sobie, czekali na, na zachód słońca, czytali Ewolę, czytali Che Guevare, czytali różnych prawda, rewolucjonistów przeciwko współczesnemu światu, a później ta droga już w świat, w świat poważnej polityki szła powoli.
1: I potem jak budowała partię i cały ten, jej droga i pewna ewolucja ideowa osoby, która stwierdziła, że będzie politykiem w wieku lat w no, 15-16 tak. lat, kiedy się zapisała, była nastolatką i zamiast robić różne rzeczy, które nastolatki najczęściej robią, to ona postanowiła być politykiem i tym politykiem była konsekwentnie do dziś i zamierza pewnie jeszcze trochę pobyć to, Historia ideowa, polityczna Georgie Meloni w książce o tytule Meloni Kacprakity jest spisane i warto po to sięgnąć, żeby bliżej zrozumieć specyfikę w ogóle włoskiej sceny politycznej i, i jak, jak wybór Meloni na premiera jest nie tylko to, że jest pierwszą kobietą, ale też, że jest osobą z, z takiego środowiska, jest rewolucyjne dla, dla systemu włoskiego, dla systemu politycznego. To teraz trochę o, o relacjach polsko-włoskich. Porozmawiajmy. Wiele osób, zwłaszcza z, z aktualnej partii rządzącej, liczyło, że dojście Meloni do władzy to będzie jakaś bardzo wyraźna zmiana, wręcz gigantyczna zmiana w relacjach między Warszawą a Rzymem. Tak się trochę nie stało. Establishment europejski chociażby z Manfredem Weberem stara się jakoś do Meloni zbliżyć. Ten sojusz między Pisem a braćmi Włochami przetrwał te pierwsze, pierwsze miesiące, pierwszy okres rządów Meloni to realne zderzenie z machiną europejską, czy nie wytrzymał?
0: Nie, no myślę, że, myślę, że wytrzymał. No Jednak Meloni aż dwukrotnie w ciągu, w ciągu tego roku rządów przyjechała do Warszawy i za drugim razem nawet deklarowała wprost, że chce, żeby PiS wygrał wybory. E, to, co jest całkiem zabawne, o tyle, że jednego dnia Meloni i Manfred Weber, ten słynny, się spotykają i oni mają bardzo dobre relacje, Drugiego dnia Weber deklaruje, że trzeba zrobić wszystko, żeby PiS przegrał wybory, że tylko, 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 prawda, demokratyczna opozycja, platforma i tak dalej. A trzeciego dnia ta sama Meloni mówi, że właśnie naszym celem, naszym interesem jest, żeby PiS dalej rządził, prawda? No ale tak często bywa w polityce. Ponieważ rzeczywiście, bo po pierwsze, Włosi są są, 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 bardzo pragmatyczni. Znaczy, oni będą zawsze rozmawiać z tym, kto, znaczy wiadomo, że PiS jest bliższy im, w sensie obecnemu rządowi, niż byłaby platforma. A teraz no, to, to... jest jakieś
1: bliższe? No jest ten słynny przykład, kiedy proponowano Jarosławie Kaczyńskiemu, żeby zerwał z Meloni, zerwał z Braćmi Włochami i zbliżył się z Ligą. On tego nie zrobił? To takie gesty, takie decyzje mają wpływ? Czy, czy Melon jest mają tak, bardzo duży. Czy jest taki pragmatyzm, że to tylko jeden gest z historii, a jeżeli będzie korzystnie PiS porzucić, to, to się to łatwo zrobi? Jak to wygląda?
0: Myślę, że w tym kontekście trzeba pamiętać, że i też wszystkie działania... Z punktu widzenia Meloni to zlega. Ona ma mandat na 5 lat, do 27 roku. I w najbliższych miesiącach się rozstrzygnie, czy ona z tym swoim mandatem do 27 roku, który oczywiście po drodze mógłby się z ilości względów przerwać, ale ona domyślnie chce go wypełnić ma do tego całkiem spore szanse, jaka będzie władza w Polsce i w Hiszpanii. Ponieważ w wypadku, z jej punktu widzenia, optymalnego scenariusza będzie miała... Trzecim, czwartym i piątym państwie e, Unii Europejskiej. Pod względem ludności. Czyli to Włochy, tak.
1: Hiszpania, Polska.
0: Tak, mogłaby mieć rząd, e, w, w ramach, który, który jest w miarę bliskiej politycznie, i jest powiedzmy, na prawo od tej średniej europejskiej przy wszystkich e, specyfikach każdego z tych krajów, w wszystkich zastrzeżeniach. E, a scenariusz z drugiej strony najbardziej pesymistyczny z jej punktu widzenia to jest taki, że IP straci władzę i Lewica e, przy, utrzymuje władzę w Hiszpanii. E, I e, wtedy ona zostaje tak naprawdę sama z dużych państw z takim rządem, bo potem kolejny no, to jest, jest Szwecja i Finlandia, no ale tamte, te, tamte te, te rządy są bardzo mocno koalicyjne. No, mamy jeszcze, mamy jeszcze oczywiście Węgry, no ale bycie, bycie tym drugim obok Węgier to nie jest, to nie jest fajna, fajna perspektywa. Z punktu widzenia, dlatego Meloni po prostu ewidentnie jakby podtrzymuje te dobre relacje tutaj, ale z drugiej strony też czeka, co się wydarzy, tak? Ponieważ trzecia rzecz, która się rozstrzygnie po tym, kto będzie miał władzę w Polsce i w Hiszpanii w najbliższych miesiącach, to będzie Parlament Europejski w czerwcu. I z punktu widzenia Włochów, i stąd też te relacje z Weberem, jakby. Ich e, optymalny, a optymalny wynik na koniec to jest e, doprowadzenie do tego, żeby była większość w parlamencie europejskim taka analogiczna do tej we Włoszech, czyli koalicja trzech partii, które są w trzech różnych grupach. Liga, tożsamość i demokracja, wspólnie z LePen Pen e, i AFD. Przepraszam. EKR, wspólnie z PiS-em, i tak e, dalej. I trzecia to jest Forza Italia, e, świętej pamięci Berlusconiego, która jest w, w Europejskiej Partii Ludowej. I Weber jest, jak wiemy, przywódcą Europejskiej Partii Ludowej. I, I Meloni uważa, że jest to jakby jedyna realna większość, której jej środowisko mogłoby podmiotowo partycypować. Stąd dąży do tego, żeby te relacje z Weberem budować, a też Włosi są traktowani po prostu poważniej niż Polacy ze względu na wielkość państwa i jego znaczenie, niestety, wobec czego takie rozmowy się toczą. Natomiast z drugiej strony, oczywiście dla Wybera, optymalne byłoby, żeby po prostu rozbić EKR, rozbić prawicę i doprowadzić do tego, żeby Meloni wyciągnąć stamtąd. I oczywiście on liczy na to, że e, prawica przegra w Hiszpanii, że PiS przegra i bardzo przejmie Platforma, i wtedy będzie mógł powiedzieć, melonizować, zostałaś sama z Orbanem. Może jednak byś przyszła do tego IPP, bo po co z tymi przegrywami siedzieć. Ale z jej perspektywy, ona liczy na to, że, że w przyszłym Parlamencie Europejskim, również przy formowaniu kolejnej Komisji Europejskiej, ona będzie ze, ze względu na to, że poparcie dla jej grupy, pani najmierzona jest przewodniczącą ekr już drugą kadencję, jak również dla, dla tożsamości i demokracji, która jest jej koalicją Salvini, wzrośnie, E, IPP będzie miało na tyle, żeby mieć troszkę ponad większość i wtedy e, oni, jeżeli nie będą chcieli kolejną kadencję rządzić prost Wprost z, tylko z lewicą i my przeciwko sobie opozycji prawicowej, bo będą musieli chociaż trochę się tak zrebrandować, że oni nie są aż tacy. Bo pamiętajmy, że w Polsce tego nie ma, bo w Polsce patrona szacowała się na lewo, ale jak patrzymy na, na centroprawicę IPP we Francji, w Niemczech, gdzieś no, Manfred we Weber
1: u nas jest inaczej odbierany, ale w Europie Zachodniej to jest ten polityk, który chce przyciągnąć IPP z powrotem na prawo, nie z powrotem, ale w ogóle przyciągnąć na prawo, co też może jest konwencją, jest pochodną jego walki z PiSem, ale to inna historia.
0: No Manfred Weber, pamiętajmy, e, doprowadził do tego, że kilka miesięcy temu praktycznie wszyscy po swojej IPP, włącznie z Radosławem Sikorskim, albo i tak dalej, tylko Janina ochojska się z tego wyłamała, głosowali przeciwko e, europejskiemu, promowanemu przez Komisję Europejską, e, europejskiemu planowi tak zwanej odbudowy przyrody, który w praktyce, w praktyce prowadził do tego, żeby duża część terenów rolniczych była E, przymusowo, e, przymusowo zalesiana była odbierana rolnikom. E, I e, tutaj tak oczywiście nieformalne, bo takiej koalicji przecież nie będzie na papierze, też w Parlamencie Europejskim takiej koalicji w prakty praktyce nie ma, prawda? E, e, doprowadziło do tego, że wszystkie te partie AFD, Le Pen i tak dalej, EKR, całe Meloni, PIS-VOX e, i również e, prawie całe IPP głosowało przeciwko temu planowi, co Rada minimalnie przeglali, ponieważ w tej kadencji takiej większości nie ma, ale przegrały tylko o kilkanaście głosów. Jeszcze tam oczywiście Orban był po tej stronie. I teoretycznie można sobie wyobrazić, że w, takich, że w tego typu głosowaniach mogłaby powstawać taka oczywiście ad hoc większość i stopniowo normalizowałaby się tak jak... Bo to jest jakby powtarzanie na poziomie europejskim tego, co przeszło środowisko Meloni we Włoszech. Czyli, że oni stopniowo zaczęli być traktowani jako partia, z którą można wspólnie głosować i można współpracować. I ona chce to powtórzyć na poziomie europejskim. A z naszej perspektywy ważne jest to, żeby ona chciała to robić nie jako część establishmentu, i pojedyncza partia, tylko jako część szerszego bloku prawiczy zachodnich, żeby ona widziała perspektywy dla tej szerszej, szerszej prawiczy, prawiczy zachodniej. No i oczywiście to też ma znaczenie przy formowaniu nowej Komisji Europejskiej. Dlatego Ursula von der Leyen, jak Meloni powiedziała, wyzwają, żeby na Duzę, przyjechała na Lampedusę, ze przejechała natychmiast. Ponieważ ona chce mieć perspektywę dostanie drugiej kadencji w Unii Europejskiej. Ewentualnie, jeżeli chciałaby iść do NATO, no to tam też głos państwa, taki jak Włochy, będzie się liczył. I wobec tego ona te, te dobre, relacje, dobre relacje chce utrzymywać. I pamiętajmy, że z perspektywy Meloni właśnie... Komisja Europejska, która będzie bardziej przychylna, na której formowanie ona będzie miała większy wpływ. Im większy ma ten wpływ, tym mniejsza szansa, że ta Komisja Europejska, im więcej ona będzie w stanie swoich ludzi w tej instytucji europejskiej wprowadzić w ramach tych różnych układów, tym, tym mniejsza szansa, że na jakimś etapie instytucje europejskie podejmą próbę jej obalenia. A to hmm. jest dla niej oczywiście kluczowe.
1: To już na koniec pytanie o do tej migracji wróćmy. Na ile jest tak, że migracja... W, no jednak będzie jakoś kruszyć albo w ogóle złamie sojusz Warszawy i, i Rzymu. No Rzym jest zainteresowany w tym Włoś i są w tym zainteresowani Georgia Meloni, żeby rozsyłać także tych imigrantów po Europie tylko ich odsyłać. No rząd Warszawie ma zupełnie przeciwną perspektywę.
0: Tak, tak. No Meloni w swojej retoryce oczywiście mówi o tym, że, że nie jest rozwiązaniem długofalowym relokacja, e, tylko trzeba tę migracji zatrzymać, ale w praktyce oczywiste jest, że jeżeli znalazłaby tak mówiąc wprost frajera, który by chociaż trochę tych imigrantów od niej widział, to go bardzo chętnie się na to zgodzi, prawda? To jest oczywiste, że ona po prostu chce się tych ludzi pozbyć. I, z, I tutaj ten program relokacji jest z jej punktu widzenia korzystny, ponieważ ona dostaje, albo ktoś tych ludzi zabiera, albo e, ktoś daje jej pieniądze, prawda? E, więc no, to obie opcje no, nie są... No, no, druga opcja też nie jest aż taka zwaną, no, bo chociaż jakieś pieniążki dodatkowe dostanie. Też spoko. Mm. E, I i to, 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 to oczywiście wpływa negatywnie na, 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 na relacje, ponieważ krótkoterminowo tutaj interes narodowy Polski i Włoch jest, jest rozbieżny. Natomiast trzeba pamiętać, że długofalowo e, nasz interes jest zbieżny, czyli długofalowo kluczowy jest to, żeby zatrzymać imigrację e, z Afryki przez Morze Śródziemne. Mm, no, i by, no, 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 no i na razie tymi różnicami trzeba w jakiś cywilizowany sposób zarządzać. I po prostu mówicie jasno, że nie, nie chcemy tej relokacji, sorry, ale możemy ci na przykład pomagać w tym, żeby, blok żeby, żeby blokować Morze Śródziemne. Jak Meloni na przykład mówiła o tym, że trzeba zrobić europejską misję wojskową potencjalnie do tego, żeby tych migrantów blokować. Znów, ona, chce mieć, ona nie chce tego robić sama, to jest trochę tak jak zawsze, jak robimy coś kontrowersyjnego, chce mieć współsprawcę żeby nie być, że ona sama tutaj robi, tutaj potencjalnie będzie, be, będzie tych, do tych ludzi strzelać, czy, czy ich blokować. Nie, ona chce, żeby kto, zrobił to ktoś jeszcze najlepiej, jakby to zrobiła Francja albo Niemcy, bo wtedy będzie powiedziała, tego nie robię sama, ja to robię wspólnie z nimi, prawda? To jest nasza wspólna odpowiedzialność, nasza wspólna decyzja. No ale, no ale oczywiście wsparcie innych państw też potencjalnie oczywiście też nie za darmo, ale ale można, no, jest czymś, do, czymś, no po prostu ten, ten kanał też musimy udrożnić, ponieważ to będzie również dla nas niekorzystne, jeżeli, jeżeli przed Morze Śródziemne ludzie do, ludzie do, ludzie do Europy no, na taką skalę, przy takiej presji demograficznej nacierać.
1: I o tym mówił Kacperki, autor książki o Georgii Meloni. I tak w Strategii dla Polski, o Strategii dla Polski i dla Włoch i dla Europy rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do zobaczenia. Godzina 10.50. Kończymy Strategię dla Polski.
0: Strategia dla Polski. Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.